0: Jesus abençoe a nossa manhã de estudos iremos ler o Evangelho capítulo 6, o Cristo Consolador o item 1 o jugo leve faremos a prece e em seguida daremos continuidade aos estudos da semana passada do livro Memórias de um Suicida. vinde a mim todos vós que estáis aflitos e eu vos aliviarei tomai Sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim que sou manso e humilde de coração, e achareis repouso para as vossas almas, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Mateus 11, 28-23 Jesus. Estamos indo até Ti, batendo a Sua porta, a porta do Teu coração, porque somos todos espíritos necessitados da Tua ajuda, do Teu socorro e na grande maioria aflitos, com o coração aflitos, buscando paz e consolação. Ajuda-nos, derrame sobre nós as Tuas bênçãos de amor de esperança e de paz. Necessitamos, Senhor, deste alimento para a nossa estabilidade, para o nosso equilíbrio. Sustente a nossa casa nesta manhã de estudos. Rogamos que possamos, em teu nome, invocar o nosso altivo, diretor desta casa de amor, Bem como a coluna de espíritos que nos sustentam, para que a nossa segurança seja feita e o trabalho desenvolvido conforme os desígnios superiores. Também chamamos a Dona Ivone, junto com Camilo e Leon Denis, que participaram desta obra, para nos inspirar, nos ajudar no entendimento, dos apontamentos desta manhã Então em nome desses espíritos amigos Dos espíritos irmãos e amigos Que dirigem esta casa de amor Em nome das nossas irmãs queridas Em nome do amor Em nome do nosso amor Do teu amor Jesus Mas acima de tudo em nome do amor de Deus Nosso Pai É que pedimos a devida permissão Para iniciarmos os estudos da manhã de hoje Que assim seja Graças a Deus Muito bem Então Lido o nosso evangelho Vamos ao livro Memórias de um suicida Estamos na página 250. Estamos terminando o capítulo lá do manicômio, não é isso? Estamos terminando o capítulo do manicômio. Capítulo 10. É, então, o manicômio é um local, um dos departamentos lá da colônia espírita, da colônia espiritual Maria de Nazaré. Nós temos, estudamos sobre a torre, sobre a, o hospital e agora o manicômio, onde estão internados os espíritos que estão enlouquecidos pelo tipo de suicídio como, por exemplo, os que se atiraram debaixo dos trens, dos trilhos, se atiraram sobre os, os trilhos, né? debaixo do trem, está certo. E aqueles que, através dos tóxicos, né? das drogas, das bebidas, também se suicidaram, além de serem homens sensuais, Descrentes estão enlouquecidos e ele retratou na aula passada. Nós vimos como seria uma reencarnação desses espíritos que chegam aqui dementados, não é? é como loucos. Nós vimos bem semana passada. É, Deixa eu ver se eu acho aqui que a gente ficou muito escandalizado, escandalizado, mas tudo bem, vamos continuar aqui. Aqueles espíritos choravam ininterruptamente. É, meus amigos, vamos continuar aqui, vamos lá. Como a gente estuda hoje, estuda também outro dia, aí as páginas se confundem na minha cabeça às vezes, mas vamos dar continuidade. Comumente, é o próprio pretendente ao renascimento que escolhe as provações por que passará, os acres espinhos que lhe irão dilacerar os dias da existência terrena e onde convirá que remedeie as consequências do pretérito culposo. Ele próprio suplicará as potestades guiadoras, ensejos novos, que lhe permitam testemunhar o arrependimento de que se achar possuído, assim como o desejo de iniciar caminhada regeneradora, que lhe favoreça a ocasião de corrigir-se dos impulsos inferiores que o arrastaram ao mau procedimento. E tais testemunhos, tanto poderão ser efetivados num corpo relativamente são, quando dominem os sofrimentos morais superlativos, como no mutilado ou tolhido por enfermidades irremediáveis, tais sejam os agravantes da falta, ou deméritos, os deméritos acumulados. Assim sendo, o próprio paciente organizará o um traçado dos mapas para o seu futuro estado corporal e a programação dos acontecimentos principais e inevitáveis que deverá viver, efeitos lógicos e inseparáveis das causas criadas com as infrações cometidas, mas assistido sempre por seus mentores dedicados. No que concerne aos internados nesta dependência hospitalar, não será todavia assim. Então vamos lá. O que, que ele disse aqui? Que normalmente, né, comumente, comumente é o próprio espírito, né, o próprio é, pretendente à reencarnação, ao renascimento, que escolhe, que vai escolher como será a sua estadia aqui no, no corpo carnal aqui na terra ele vai, pode vir com o corpo são mas vai passar por dificuldades é, de ordem moral né pode vir com o corpo mutilado normalmente assim que acontece é, deixa eu ver se na aula passada aqui ele falou sobre isso aqui não, não falou mas, com esses espíritos que estão ali naquele lugar, ó, naquela, naquela situação do manicômio, eles não têm condições de escolher. Esses não têm. É o que ele vai dizer aqui. Ó, no que concerne os internados desta dependência hospitalar, que é o manicômio, não será todavia assim. Meus pobres pupilos não se encontram em condições de algo tentar voluntariamente. Sua volta ao renascimento carnal será então o cumprimento de um dispositivo da grande lei, que faculta novo ensejo ao infrator, sempre que houver fracassado o ensejo anterior. Será o um movimento de impulsão para o progresso, o um medicamento decisivo que há de colocá-los em situação de convalescente, assinalando a alvorada de etapas redentoras em seus destinos. Então, esses não terão conta em condição, tá com a cabeça é, doente, tá doente da cabeça, né, da mente, não tem como escolher um corpo, não tem como ser, saber como vai ser a sua vida. Aturdido em presença de tão profunda quanto melindrosa tese, que eu bem o percebia, caberia em muitos volumes seguidamente. Perguntei ainda, enquanto caminhávamos demandando o exterior, cogitando do regresso. Desculpai minha insistência, venerável irmão diretor. Isso aqui é o Camilo, né? Conversando com o diretor, pensando no regresso dele. Porém... Não. É, desculpai minha demanda, não, desculpai minha insistência, venerável irmão diretor, porém o assunto que acabais de expor por seu ineditismo, pela intensidade e profundeza dos raciocínios que provoca e inexcedível surpresa que proporciona ao pensador, não só empolga, como sinceramente comove, Seria acaso possível examinarmos desde já alguns desses mapas, mesmo antes da preparação dos que nos disserem respeito? Como são eles? Ou será tão nobre labor oculto aos olhos profanos? Ah, ele pediu acesso aos mapas desses reencarnantes, como André Luiz tem lá, né? fala para a gente, e relata, eu, André Luiz relata o mapa, né? algumas pessoas ali relatam, como será a sua encarnação? Na verdade, ele Está com, tá com medo, claro. Ele quer aprender tudo, ele é um suicida, né? É, tá e sentia-me realmente comovido, acovardado mesmo. Aí ele está dizendo: está com medo, acovardado. É. Lembrando-me de que também eu era réu, que me suicidara, fugindo à cegueira dos olhos, que tudo indicava teria o pobre Mário o seu futuro mapa corporal de mãos mutiladas e que algo me segredava que eu deveria ser ainda cego, de qualquer forma cego. Irmão João, de certo percebeu a angústia que me assombrava a mente e o coração, pois que assumiu a expressão de inconfundível bondade ao responder. Certamente que um serviço de tanta responsabilidade não será realizado publicamente para divertir curiosos, que também os há aqui. Não obstante com recomendações de autoridades competentes, as câmaras poderão ser franqueadas à visitação. Sereis encaminhados a elas. Estou certo. Visto tratar-se da necessidade de vos ministrar instrução Porfiai Por fiai por vos não desanimar-me Ante as perspectivas futuras, meu irmão, meu amigo Confiai antes na inexcedível ternura De nosso amado Mestre e Senhor Que é o guia infalível dos nossos destinos Lembrai-vos outro sim De que aquele que estabeleceu a sabedoria das leis que regem o universo também vos saberá fortalecer para a vitória sobre vós mesmos poxa, você vê né e vai ser franqueada a ele a entrada para ver, mas tem muitos curiosos lá e também curiosos na terra vamos ver o que vai acontecer lá na frente se nós vamos ter acesso a alguma reencarnação mas ele está adiantando já dele ele vai voltar cego adiantando a do nosso irmão Mário Sobral, que vai voltar sem as mãos, mutilado. Não é? Então, essa é a bênção da reencarnação. Aí você diz: Deus castigou, tirou as mãos dele. Deus castigou, tirou os olhos dele. Não. A consciência dele o acusa e pede para vir assim. Oh, a gente, num corpo perfeito, nós estamos num corpo perfeito, estamos aqui. Já não é fácil, a vida na terra não é fácil. Ontem eu aprendi muito, quem está nos ouvindo, normalmente os amigos aqui da nossa casa, eu peço para que assistam o nosso irmão Cláudio Conte, que fez a palestra de ontem às 17 horas. Eu assisti, ouvi em casa com calma E muito boa a palestra dele Muito boa E ele fez umas colocações Usou um raciocínio ali muito lógico Muito interessante Mas que se resume No que está no evangelho Quando diz que nós somos espíritos Rebeldes à lei de Deus Todos nós somos rebeldes Por que que nós estamos Num planeta de prova De expiação Aí ele fez o seguinte raciocínio, será que Deus criou um planeta de prova e expiação para botar espírito aqui em prova e expiação? Ele criou para isso? Ele criou espírito em prova e expiação? Não, não. Nós é que nos rebelamos contra a lei de Deus. E o planeta é o planeta, o planeta vem evoluindo, normalmente as forças físicas vêm se acalmando, mas nós estamos aqui. E o planeta de regeneração vai chegar. Na verdade está todo mundo esperando um passe de mágica, né? vai ficar sentado, opa, hoje é mundo de regeneração. Mas quem que tem que se regenerar? Nós, nós é que temos que mudar. Se nós não mudarmos, vai continuar do jeitinho que está. As leis humanas, né, a política, tudo do jeito que está. Se a gente não mudar, não muda nada. Creio, ele não falou isso, então creio aqui também a minha visão, também não está não aqui escrito. Creio que, é, por ordem divina, né? Jesus, o comandante da Terra, o nosso, o nosso diretor, o nosso dirigente maior, enviará muitos espíritos bondosos para provocar essa mudança interna. Eu sempre imagino é, um milhão de Chico Xavier, hein? um milhão de Altivos, um milhão de Valdos, um milhão, esses que são Exemplos para a gente aqui na Terra, nós sabemos que o modelo é Jesus. Mas muitos espíritos superiores, bondosos, reencarnando, vão nos contagiar. E a gente vai mudar a nossa maneira de ser. Então espíritos elevados, reencarnando no campo da política, no campo da ciência, no campo da filosofia, no campo da religião para mexer no planeta, mexer na mudança, na nossa mudança, na nossa transformação. Aí sim, o planeta será um mundo mais feliz. O mundo é feliz por causa das pessoas que estão no mundo. Uma família é feliz porque eles são felizes. O pai, o marido e a esposa né, se dão bem, se, se respeitam, se amam os filhos são educados é, moralmente intelectualmente então você tem uma família feliz aquela família é feliz porque aquelas pessoas são felizes não é isso? elas vivem em harmonia uma família cristã uma família espírita, uma família budista uma família por aí vai católica, protestante são educados daquela forma, então vivem, pensam daquela forma. Então pensa numa família feliz, as pessoas são felizes. E o mundo é uma grande família. Quando nós modificarmos, nós vamos ter a Terra mais feliz. E a gente estava dizendo, a vinda desses espíritos para cá será muito dolorosa, como disse aqui o, o, o nosso Miguel de Santarém. Aí nós dissemos, nós que estamos aqui no corpo saudável, já é, não é, é fácil? É fácil a sua vida? Como é que é seu nome? Rosângela. Rosângela. É fácil, Rosângela. Não é fácil. É fácil, Sandra. Não é, não é fácil, é fácil. E nós estamos numa casa espírita. A gente está sendo regido pelo Evangelho de Jesus. A gente precisa... Por isso que a gente estuda muito na casa espírita, para que o evangelho seja o ponto em comum das nossas diferenças. Nós somos diferentes, pensamos diferentes, como estávamos conversando ainda há pouco, mas tem um evangelho para poder nortear os nossos passos. Então estudamos o evangelho para isso. Mesmo com o evangelho, então a gente ó, falou da família, corpo perfeito, casa espírita, evangelho, e não é fácil. Não é fácil por quê? Porque nós somos difíceis, nós somos complicados. Mesmo conhecendo o evangelho, mesmo tendo o norteador Jesus Cristo em nossas vidas, quanto sectarismo, né, quanta complicação. Porque o homem é complicado. Agora, quando vêm esses Espíritos iluminados, bondosos, como tem um pai e a mãe que educa a família e mantém uma família equilibrada, porque eles são equilibrados, são Espíritos bondosos, também a família humana, vindo esses dirigentes, esses Espíritos bondosos, vai conduzir. Aí sim a humanidade vai mudar. Só assim que muda. Não tem como eliminar. A cabeça mais fácil, essas, essas ideologias materialistas, elas dizem assim, elimina. Elimina, mata, tira. Tira. Na verdade, o espírito não morre. Senão seria muito simples, muito fácil. Olha como foi empregado um tipo só de pensamento um tipo só de maneira de agir em países totalitários e o povo é infeliz, um povo completamente infeliz, um povo sem liberdade, não resolveu o problema, não resolveu o problema. Meia dúzia se locupleta com aquilo ali e o restante trabalha para que aquela meia dúzia se mantenha no poder. Então, eliminar não resolve o problema. Não resolve. Matar do veneno, como é que é? Morto um veneno, morto um animal? O morto. É, não, não se aplica. Não se aplica. Você tem que, que educar. Educar. Continua aqui. Imagine a dor desses espíritos. Além de passar pelo que a gente passa, com um corpo problemático, deficiente. Ou com a mente cheia de remorsos Cheia de culpas É duro Por isso que oramos por eles sempre Tudo era suavidade em torno do pavilhão indiano Onde acabávamos de chegar Aos nossos ouvidos soaram as doces, os doces convites Para a meditação da noite Era o momento solene em que a colônia se consagrava a comunhão mental com a sua augusta tutelar, Maria de Nazaré. Minhas recordações assinalam ainda que nessa tarde nossas preces foram mais ternas, mais humildes, mais puras. Claro, diante de tanta dor, né? E assim a gente encerra o capítulo sobre o manicômio. Esse triste capítulo, né? de uma realidade, de uma realidade. E nós vamos entrar no capítulo 11, intitulado Outra Vez Jerônimo e Família. Ô, Rosângela, quem foi o Jerônimo? A gente vai falar aqui do Jerônimo. O Jerônimo, então encerramos aquele capítulo, e ele começa o livro contando de um grupo de espíritos suicidas, né, começa com Camilo, quando ele foi levado de roldão, saiu da sepultura, escutou um grande barulho e foi levado para o Vale dos Suicidas. E lá ele foi colocado numa caverna, numa espécie de caverna. Era criação tudo criação mental deles lá, aquele lugar horroroso. E lá ele, ele se... Eles moravam em, em, é, é, em grupos Moravam em grupos E depois de um determinado tempo Presta atenção, Rosés é, Presta atenção, você não vai entender esse capítulo De um determinado tempo Onde tinha eliminado já Aquele fluido Vital que estava no perispírito Eles são acolhidos Passa lá uma caravana De vez em quando a caravana passava e recolhia vários espíritos que já estavam prontos para ingressar na colônia Maria de Nazaré. E na colônia eram acolhidos lá. E esse grupo chegou e foram encaminhados para um hospital e alocados em enfermarias em grupos de dez. Desses dez se destacaram alguns, que ele vem contando aqui. O Camilo, que a gente fala toda hora, Camilo Cândido Botelho, como está aqui no livro. A gente sabe que ele foi o Camilo Cândido. Camilo Cândido. Ué, que subiu na minha cabeça. Escritor português. É que está vindo Camilo e Flamarion na minha cabeça, quando vem um, um pensamento, né? Aqui é Camilo Cândido Botelho, mas na vida real é o Camilo Castelo Branco. Escritor português que se suicidou em 1890, no finalzinho do século XIX. Ele vem narrando toda essa história. Ele era escritor né, e narra aqui de maneira bem clara, bem elucidativa, o que aconteceu desde que ele se suicidou, foi levado para o Vale dos Suicidas, Colocado numa caverna com um grupo de espíritos E o crescimento deles ali Na colônia Maria de Nazaré Sabemos que a dona Ivone Foi o médium que escreveu E Leon Denis Que prefaciou lá o livro Leon Denis Ele reviu, fez a revisão E colocou a doutrina espírita Nesta obra nessa magnífica obra eu lembro do altivo dizendo assim: um livro escrito a três mãos, a Dona Ivone, o Camilo e o Leon Denis. Dona Ivone escreve, o Camilo conta a história, Dona Ivone escreve e Leon Denis coloca a doutrina espírita. Nós que amamos isso, e somos apaixonados por Leon Denis, o pouco que conhecemos de suas obras. Algumas citações a gente vê que é ele, porque muda o estilo literário. Algumas passagens aqui do livro, mas não importa. Então, desse grupo se destaca o Camilo, que está escrevendo a história, o Jerônimo, que é esse que a gente vai ver aqui, o João de Azevedo, que se envenenou, né? mas fala-se muito pouco do João de Azevedo. É mais o, o, o Camilo, o Jerônimo, tem o João de Azevedo, o Mário Sobral, que ele citou aqui agora, que vai vir sem as mãos, e o Belarmino, esses cinco. Embora fosse grupo de dez, esses cinco. E dos cinco, muito pouco cita-se no início o João de Azevedo e depois não se fala mais. Então até aqui vem o, o Jerônimo, que era um comerciante de vinhos, que deu um tiro na cabeça, se suicidou com um tiro na cabeça. O Belarmino, Belarmino cortou os pulsos, o Camilo deu um tiro também na cabeça, né? pelo que trata aqui, deu um tiro aqui assim, de baixo para cima, e o Mário Sobral, o Mário Sobral se enforcou. E o Mário Sobral, por que, que ele se enforcou? Ele amava uma mulher que era amante dele, ele era casado, tinha filhos, mas amava esta mulher, uma brasileira, Eulina. E numa, ela disse que vai embora, né, que abandona, ia vir com outro brasileiro para o Brasil, iam sair de Portugal e vim para cá. E ele não aceita, eles discutem, e ele então mata a Eulina, enforcando com as duas mãos. Estrangula, né? E depois que ela morreu, ele pega um lençol, amarra no pescoço, amarra no, na, na, no sobral, né, no telhado, uma daquelas madeiras e ali se enforca. O Jerônimo, o vendedor de vinho, chafurdados em vinho em dívidas, era um homem, era um comerciante, tinha uma boa... Uma boa Vida, tinha uma vida boa, né? proporcionava a seus familiares, e ele se suicida porque ele se viu envolto em muitas dívidas, não tinha como pagar, se suicidou. O Mário Sobral a gente já contou, o João de Azevedo se envenenou, e o, o Jerônimo a gente já falou dos quatro. né? O Belarmino se suicidou porque ele era materialista, ele era discípulo de Augusto Conte, para ele não existia nada depois da vida, tudo se acabava ali. Um homem intelectualizado, poliglota, professor de dialética, um, um homem fino e pegou a tuberculose. Como a tuberculose não tinha cura, ele pensou, vou morrer de qualquer maneira. E eu vou então contaminar outras pessoas? Não, vou acabar logo com isso. Morrer hoje, eu morrer amanhã é indiferente, então eu vou morrer logo. Aí cortou os pulsos. Né? Então ele vem contando a história desses, desses personagens. E hoje, outra vez Jerônimo e família. Então Jerônimo era casado com Zulmira. E ele tinha três filhos. Margaridinha, que ele fala muito. Era uma menininha, acho que de oito anos, que ele deixou quando ele se suicidou. né? A Margaridinha. O, como é o nome do, menino, do rapaz? Leonel. Leon, eram quatro filhos. Um, um rapaz de três moças, né? ele fala muito da Margaridinha. Nós vamos ver aqui, ele vai falar o nome de todas elas novamente. O que, que fez Jerônimo? Jerônimo foi um rebelde lá na colônia Maria de Nazaré. Como nós somos rebeldes no planeta Terra. Jerônimo disse assim, eu quero ir à Terra ver a minha família. E os espíritos disseram, olha, ele disse assim, eu estou preso aqui, eu sou um presidiário, ele foi ajudado a Bessa e mesmo assim se rebelou. Ele não, você não está preso, mas não pode ir, não deve ir. Não, eu quero falar com o diretor da casa. Quem é, que, quem é o diretor da casa aqui? Quem é que manda aqui? Eu quero falar com ele. Foi concedido. Ele foi até o diretor, o irmão Teócrito, o responsável por eles ali, naquele local. E... Irmão Teócrito aconselhou a não vir, que não era o momento. Mas ele insistiu tanto que o irmão Teócrito disse, tudo bem, você vai para servir de exemplo de todo mundo. Tudo que acontecer vai, 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 vai ser por tua livre, vai cair na tua conta. Você está escolhendo. Toda a responsabilidade é sua. Tudo bem, você vai, mas nós vamos mandar uma guarda com você. Você não vai sozinho. E foi uma cena tão triste... E o irmão Teócrito chorava até, chorava com a teimosia do Jerônimo. Jerônimo promete uma porção de coisa. O que Jerônimo faz? Arruma um buquê de flores e vem, bota o seu a sua melhor roupa, é como ele foi visto, de fraco, né, de terno, bonitinho, e vem à terra. Quando ele chega aqui, que ele bate na porta, ele foi levado até a casa dele, lá em Portugal, Ninguém atende, a casa ninguém atende. Ele grita o nome da esposa, o nome da filhinha, Margaridinha, papai chegou, grita. Ele se sentindo muito humano ainda, né? Muito humano. Ele nem se deu conta que eles não iriam vê-lo. Mas ele se sentia tão humano, tão humano, que ele achava que os parentes iam vê-lo. E na verdade, alguns espíritos lá, debochados, disseram assim, ô oh, comerciante de vinho, né? Sua mulher não está mais aí. E ele resolve entrar, não acredita, entra na casa, vê os móveis diferentes, vê tudo diferente no, do, do, do que ele deixou. Olha uma folhinha. Ele vê a data lá e vê que já tinham se passado 10 anos do seu suicídio. Ele leva um susto. Aí os Espíritos dizem, olha, tua mulher está lá no cais da Ribeira. Está lá no cais, vendendo, vendendo a filha frete. É uma peixeira. Ele não acredita quando ele vai lá. Ele vê a mulher explorando a filha lá sexualmente vendendo peixes e ele em quase que enlouquece com aquela cena. Retirado dali, os espíritos pedem para ele voltar. Ele, não, eu quero ver, eu quero ver os outros. Ele vai ver o filho. O filho está preso e o filho começa a pensar no pai. Ele começa a se desesperar. E se ele continuou ali, o filho ia se suicidar também. Estava no cárcere o filho. Aí os guias disseram assim, agora chega. Ele queria ver os outros filhos, mas ele se rendeu. Agora chega, vamos voltar. E voltaram. Voltaram e dali ele foi isolado. Ele foi para um lugar chamado isolamento. Ele foi isolado saiu do, 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 do grupo desses amigos que eles estavam juntos. Então, o Jerônimo foi o rebelde do grupo, o mais rebelde do grupo. Todos eram rebeldes, ele foi o mais rebelde. Então, ele ficou no isolamento, já estavam ali há mais de um ano, dois anos, eu não me lembro bem aqui a data, e se reencontram agora. Aí, por isso, o título, Outra vez Jerônimo e Família se situaram na história, se situou se situou então vamos ver aqui o nosso Jerônimo antes tem uma passagem de Jesus Cristo no Evangelho de Mateus 18, capítulo 18 versículo 7 ai do mundo por causa dos escândalos pois é necessário que venham os escândalos mas ai do homem por quem o escândalo venha. Lembrem bem dessa passagem, que vocês vão entender aqui. Ai do mundo por causa dos escândalos, pois é necessário que venham os escândalos, mas ai do homem por quem o escândalo venha. Ai de Judas Cariotes, né, que provocou aquele escândalo. Então o nosso Jerônimo, ele foi o provocador do escândalo que culminou na prostituição da filha na prisão do filho na miséria da mulher e nós vamos ver que esses espíritos tinham que passar por a situação que vão passar que a gente vai ver aqui porque eram espíritos endividados com a lei de Deus mas o Jerônimo foi o causador o Jerônimo que deu o start para tudo isso. Gostou do start? Né? Deu o clique para que tudo isso acontecesse. Estão entendendo? Entendeu, Rosângela? Entendeu, Adilane? Entendeu nada? Ah. Pois é. Um ato mal pensado desencadeou tudo que nós vamos ver aqui agora. Eu fiz aqui uma revisão, Adilane, da história dos quatro espíritos amigos, do Jerônimo, do Camilo, do Belarmino e do Mário Sobral, já que do João de Azevedo foi falado muito pouco, e a rebeldia do Jerônimo, quando ele quis voltar à terra e é, ele agora ele, ele, ele é preso no isolamento, e agora eles se reencontram. E a gente vai estudar o Jerônimo aqui. Tá? Então está intitulado Outra Vez Jerônimo e Família. Carlos de Canalejas viera buscar-nos ao pavilhão indiano ainda cedo. E após efusivos cumprimentos dissera nos Quem era Carlos de Canalejas? O médico, né? Tem o Roberto de Canalejas e tem o Carlos de Canalejas. Pai e filho. O Carlos foi pai de Roberto aqui na terra. Sou de opinião que a programação de hoje. O Carlos era bem amigo daquele que foi pai da dona Ivone. Do. Como é que é o nome dele? Do pai da dona Ivone, Adilane? Charles. Do Charles, muito bem. Sou de opinião que a programação de hoje se inicie pelo isolamento. Eles vão para esse setor. Por quê? Quando chegaram lá, depois de um estágio no hospital, eles foram liberados eles foram liberados. Ó, vocês estão liberados. Depois de três anos internos no hospital, de tratamento, o diretor lá, o responsável, acho que foi o Carlos de Canalejas mesmo, que falou com eles, disse assim, ó, vocês estão liberados, vocês não são mais internos. Se vocês quiserem reencarnar, podemos programar a reencarnação para vocês voltarem à Terra. Se vocês quiserem ficar aqui e estudar um pouco mais, se aprofundar na doutrina espírita, né, que é o inicio, né, são os iniciados modernos, eu acho até bom, eu aconselho vocês a fazerem isso. Mas vocês são livres. E depois dessa reunião, eles resolveram então, olha, nós vamos mostrar para vocês as instalações da colônia. O hospital eles já conheciam. Aí foi para a torre de vigia. O que era a torre de vigia? Ou foi, já foi, não foi para torre? Foi para a torre. Foi para a torre. Lá a gente até viu o nosso irmão lá, que estava preso há 38 anos, e que era o chefe de uma falange de espíritos suicidas, ele era homicida e suicida, né? A Penalva. Começaram pela torre, foram agora no, grupo, no, no, no capítulo anterior, no manicômio, era um outro setor e agora eles vão para o isolamento, estão visitando a colônia. Aí o Carlos de Canalejo chegou, olha, pegar, pegou esse grupo de espíritos, quando terminou a visita no manicômio, e disse para eles, vamos lá para o isolamento? Entenderam? Sou de opinião que a programação de hoje se inicie pelo isolamento. Encontra-se ali... Vosso amigo Jerônimo de Araújo Silveira E aproveitareis o ensejo para fazer-lhe a visita Que há tanto vindes projetando Sentir-se-á ele certamente confortado com vossa presença Enquanto tereis cumprido suave dever de solidariedade e fraternidade não distava muito o isolamento do edifício central, em cujas imediações nos encontrávamos albergados. A perder de vista, estendia-se o planalto onde a cidadela do importante departamento se assentava, envolvida no seu triste sudário de Leblinas. Ao longo dos caminhos que trilhávamos, Destacavam-se tabuleiros de açucenas e rosas brancas Que se diriam ser as flores mais adaptáveis ao melancólico retiro Vinha-nos a impressão de que o departamento hospitalar Assim o da vigilância seriam arrabaldes bucólicos De uma grande metrópole cujos ecos à distância não nos permitia suspeitar. É uma cidade imensa, hein? E conversávamos familiarmente, pouco nos apercebendo de que já não éramos homens, e sim espíritos despojados das vestiduras carnais. Então, eles conversavam como homens, mas nem, mas não, nem se davam conta que não eram mais homens, né? De tão materializados que eles estavam A direção do isolamento Assim como o tratamento fraternal Dispensado aos penitentes Eram idênticos aos das demais filiais Que visitáramos Inspirados na mais convincente justiça Na caridade amorosa e fraterna Encontravam-se com efeito Asilados Além daqueles muros imensos Onde nem mesmo faltava A interdição de uma ponte elevadiça Pobres colegas nossos A quem as dores impostas pelo desânimo Ou a revolta Sobrepujavam as do arrependimento Pelo mau ato praticado Olha só As revoltas Indo além do arrependimento Nestes corações desolados e inconsoláveis, o arrependimento limitava-se ao insuportável pesar de concluírem que o suicídio para nada mais aproveitara, senão para lhes dilatar e prolongar os sofrimentos antes julgados insuportáveis, além de lhes a apresentar, entre outras, a desalentadora decepção de se reconhecerem com vida, mas separados dos de objetos de suas maiores predileções. O que, que ele está dizendo ali? Eles estavam desolados, eles estavam é, inconsoláveis. O arrependimento, é, como ele colocou aqui, se limitava ao insolamento. Insuportável, prolongando ainda mais ainda, dilatando ainda mais os sofrimentos. Por quê? Porque não resolveu o problema deles. O problema que eles consideravam insuportável na vida, não, eu estou com esse problema, não dá mais, eu vou me matar. E se mata. O problema continua, porque o problema. Hã? Não, vai piorar pelas consequências. O problema continua, ele não resolveu o problema. Continua com ele. E a decepção, porque ele não morreu. A grande decepção. E como ele não morreu, não resolveu o problema, piora, porque ele não pode voltar para resolver. Aí ele se arrepende. Ele o que foi que eu fiz comigo? <risos> Isso pode levar o espírito às raias da loucura, como aconteceu com aqueles espíritos que nós vimos lá no manicômio. E reencarnar alucinado. Nós vamos ver que o remorso que o, que o nosso Jerônimo teve traz grandes, trouxe grandes prejuízos para ele. Grandes prejuízos. Você, então... É, é, não resolve o problema, a morte não existe, e pior ainda, pelas consequências que traz o suicídio. É isso que ele está dizendo aqui. Aí ele continua. Nestes corações desolados e inconsoláveis, o arrependimento limitava-se ao insuportável, pesar ao insuportável pesar de concluírem que o suicídio para nada mais aproveitara senão para lhes dilatar e prolongar os sofrimentos antes julgados e insuportáveis além de lhes apresentar entre outras a desalentadora decepção de se reconhecerem com vida mais separados dos objetos de suas maiores predileções. Olha a decepção, eu estou vivo e não estou junto de quem eu amo. Pode-se mesmo afirmar que o isolamento era especializado nos casos sentimentais, pois é sabido que o sentimentalismo levado ao excesso constitui gravíssimo complexo, é enfermidade moral capaz dos mais deploráveis resultados. Olha, então o isolamento era especializado em casos sentimentais, pessoas que se mataram por amor. Olha, vou ler de novo: pois é sabido que o sentimentalismo levado ao excesso constitui gravíssimo complexo, é uma coisa muito grave, é a enfermidade moral capaz dos mais deploráveis resultados. E, quer dizer, tem gente que mata por amor, se mata por amor, é suicida e homicida por causa de amor, uma coisa complexa. Aí depois ainda tem as consequências de tudo isso. E encontramos com efeito ali os mais variados casos de suicídios sentimentais, em que o réprobo, réprobo é o condenado, é agitado por vero sentimento extraído do coração, não resta dúvida com quanto desequilibrado desde o amante ofegante de paixão e ciúmes pela felicidade concedida ao rival feliz até o chefe de família, desorientado por impasses dificultosos ou o pai subjugado pelo desalento ante o esquife do adorado entezinho que era razão de sua felicidade. Olha aí, o sentimentalismo aí também, não só entre eh, cônjuges e também entre filhos, né? que desencarne o pai ou a mãe, desalentado, comete o suicídio. Consternação geral dominava o ambiente dessa filial do Hospital Maria de Nazaré. Invariavelmente insatisfeitos, seus hóspedes apresentavam o característico das criaturas irresignadas e impacientadas por tudo, além de se entregarem à dor sem se animarem a esforços para vencê-la. Retendo-a, antes com o exagero de um sentimentalismo doentio e piegas, enquanto engendravam novos motivos para sofrer, por meio de autossugestões pesadas que eles envenenavam todos os instantes. Olha o que ele coloca aqui. Eles se alimentavam, o que que acontecia lá? Vou ler esse pedacinho aqui de novo. De uma autossugestão, eram mais motivos para sofrer, ó consternação geral dominava o ambiente dessa filial do hospital Maria de Nazaré invariavelmente insatisfeitos seus hóspedes apresentavam um característico de criaturas irresignadas o que é a resignação? é a conformação diante de uma dificuldade a Lurdinha desencarnou o que eu posso fazer? eu tenho que me resignar eu não vou trazê-la de volta é impossível e resignação. É revolta, você não se resigna com aquilo. Você não se conforma. Então eles eram irresignados, insatisfeitos, impacientes. Claro, tudo isso. E por tudo isso, além de se entregarem à dor, né, que é fruto desse sentimento aí, sem se animarem a esforços para vencê-la, retendo-a antes com exagero, <coughs> Eles não faziam um esforços para vencer esses sentimentos. A dor, eles queriam mais ainda, retinham isso neles, com o exagero de um sentimentalismo doentio e piegas, enquanto engendravam novos motivos para sofrer, por meio de autossugestões pesadas que lhes envenenavam todos os instantes. Olha, autossugestões, por exemplo, eu fui traído, eu fui traído, e você então imagina a cena da traição, aonde foi, como foi, e então isso aí é uma autossugestão para que você exagerasse esse sentimentalismo doentio, e <risos> aquilo só piorava as, as condições dele remoendo, remoendo e criando coisas, criando coisas, se auto-sugestionando. Eram irresignados, impacientes e <coughs> insatisfeitos. Era esse grupo de espíritos que estavam ali. A direção interna do isolamento... Por isso que eles estavam isolados de todos os demais, para não contaminarem os outros que estavam já numa, num processo de tratamento e num estágio mais desenvolvido desse tratamento. Então, a direção interna do isolamento, tal como o da torre, achavam-se confiadas a um sacerdote católico, em vez de um daqueles atraentes iniciados a quem já nos habituáramos a ver à frente das organizações da colônia todo o corpo, quer dizer, era um padre católico que estava lá como responsável desse setor da colônia, o isolamento. Então vocês estão vendo que a religião não é você ter, você ser espírita ou você ser católico, ou você ser seja lá o que for, um pastor, não te dá carteirinha para está num lugar elevado, é o que você faz da religião. Ó, ele é um padre e está à frente desse é, delicado setor da colônia Maria de Nazaré. É o Miguel de Santarém, a gente vai ver já já o nome dele. Todo o corpo de auxiliares internos, aliás, era constituído de religiosos católicos, exceção feitas do corpo clínico, que se compunha de psiquistas iniciados. Não obstante o cargo mais importante, isto é, o de diretor conselheiro e educador, se era ocupado por um sacerdote, era este também iniciado nas altas doutrinas secretas, espírito de escol, possuidor de méritos assinalados perante a lei e benquisto na legião dos servos de Maria, Além de honrosamente graduado no seio da falange de cientistas que governava o Instituto Correcional Maria de Nazaré. Olha, o padre tinha muitos títulos, hein? E ele conhecia bem, o iniciado é aquele que conhece bem a reencarnação, conhece muito bem a vida humana, o móvel das ações do homem aqui na Terra, conhecia a comunicabilidade. A vida em outros planetas, enfim, tudo isso. Gente, vamos parar por aqui que deu a nossa hora. E a gente vai continuar semana que vem nesse parágrafo. A disciplina era verdadeiramente conventual. Olha só. A gente vai continuar aqui. Urgia, fossem na página 255. A disciplina era verdadeiramente conventual. Era como um convento. A disciplina no plano espiritual é muito rígida. E lá nesse setor, chamado isolamento, ela era conventual. Conventual, de um convento. Rígida, disciplina muito rígida. Aí a gente vai começar aqui a entender é, o que é o isolamento, porque esses Espíritos estão lá, são os rebeldes dos rebeldes e vamos ver a história do nosso irmão Jerônimo alguma pergunta? foi bom estudo hoje, estou sentindo falta da Carmen ela deve estar ouvindo de casa Carmen, Carmen então vamos fazer a nossa prece agradecendo a Deus em primeiro lugar pela Sua imensa misericórdia e amor, o Deus que sabemos existir e que é todo o amor, mas que não conhecemos. Mas temos Jesus, que Deus enviou à Terra como guia e modelo da nossa humanidade Jesus de Nazaré, que nos dá o norte, que é a nossa bússola. Neste planeta de tanta dor, Jesus com o teu Evangelho, balsamizando, aliviando as dores que todos trazemos conosco, todos que habitamos neste planeta de provas, de expiações, encarnados e desencarnados. Ajuda-nos, Jesus, ajuda-nos a compreender. O teu evangelho, aliás, bastante do teu evangelho já compreendemos, mas falta aplicá-lo em nossas vidas. Ajuda-nos a desenvolver o amor ao nosso próximo, a ver em cada um um irmão, alguém criado por Deus, pelo mesmo amor que nos criou. Ajuda-nos, Senhor e nós outros que fomos rebeldes às, tuas, às leis de Deus, consola-nos, consola esses espíritos que através do suicídio retornaram à pátria espiritual. Consola-os, os que estão na enfermaria em nossa casa de amor, os que se fazem presentes a esses estudos, aos que estão no Hospital Maria de Nazaré, na colônia espiritual Maria de Nazaré, situados no isolamento, no manicômio, na torre ou em qualquer setor daquela imensa colônia, consola-os, ajuda-os, anima-os, dá-lhes esperança. E a todos nós, esperança para que não cometamos o suicídio novamente nós que estamos no corpo, conservemos o nosso corpo, amemos o nosso corpo, e com a Tua ajuda Senhor, envolva a nossa casa, para que ela continue divulgando, as verdades do Espírito, de que ninguém morre, nada morre, nada perece, tudo continua e que a vida espiritual é apenas a mudança de um estágio. Que Deus nos console a todos, mais uma vez te rogamos. Que Deus abençoe a todos nós. Que Jesus seja a nossa luz. Jesus seja o nosso caminho. Jesus seja a nossa verdade. Jesus seja a nossa vida, ajuda-nos a valorizar a vida, Senhor. Que seja em teu nome, Jesus. Que seja em nome do irmão Teócrito, dos guias daquela colônia que nos assiste aqui na terra. Que seja em nome de Maria Santíssima, aquela que foi vossa mãe e nossa mãe. Que seja em nome dos espíritos guias aqui da nossa casa, do irmão altivo, a coluna de espíritos que dirige o nosso CEAP, a nossa casa de amor, o doutor Herma, o Baltazar, o Antônio de Aquino, com todos os demais, em nome de Leão Denide, Allan Kardec, em nome do amor, porque esse é um estudo, um trabalho, uma casa de amor em nome do nosso amor. É nosso. Do teu amor, Jesus. Mas acima de tudo, em nome do amor de Deus, nosso Pai, damos por encerrado os estudos da manhã de hoje em torno do livro Memórias de um Suicida. Que assim seja. Graças